0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет безумно обширная тема, безумно сложная тема, но и потому очень интересная, потому что сегодня мы будем говорить о... Очень далекая древность, от которой очень мало чего осталось. Мы сегодня будем говорить о предковых языках, будем говорить о большой синокавказской языковой семье, группе, группе правильно, как это сказать, группе, да? да. Макросемье. — Макросемье, да. да. Будет нам помогать разбираться в этом доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, Алексей Сергеевич Касьян. Добрый день. — Здравствуйте. — Вот смотрите, я сейчас пытаюсь найти карту, что-то не получается у меня, неважно. Смысл вот в чем. Мы говорим о о том, что лингвисты за последние там сколько-то лет, сейчас не буду врать сколько, выяснили, что... языки. вот Ну да, мы знаем, что вот языки, они все развиваются, что они отпачковываются друг от друга. И вот тут возникла такая, насколько я понимаю, достоверная сейчас достаточно мейнстримовая гипотеза о том, что существовала такая сино-кавказская а, языковая макросемья. Из названия следует, что китайский язык и кавказские языки, они родственники между собой. Более того, если посмотреть на ту карту, которую я что-то не могу найти до на сих пор, а, к этой языковой группе принадлежат и макросемья. Ба- языки басков а и русский язык, потом, собственно, кавказские языки, потом языки, которые в Китае сейчас доминируют, и даже те языки, которые в Америке. Мы знаем, что они тоже какое-то отношение к ним имеют. Это просто парадоксально, да? И все это... У нас нет ни археологии, у нас есть ни- никакой письменности, ничего вообще об этом. Давайте, собственно, начнем с того, как... Как вообще можно это выделить? Как это вообще реконструируется? Такая древность.
0: Mm-hmm. Сразу небольшое уточнение. Все-таки это не совсем мейнстримовская а, теория. Мейнстрим являются некоторые гипотезы о, 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 о фрагментах этой семьи, например, mm-hmm. на и Енисейске, сейчас вот совершенно мейнстримная гипотеза. Это, кстати, Раствора. вы
1: хорошо отметили, mm-hmm. для меня это круто, потому что мы как раз находимся на острие, на, вот, на переднем краю науки. То есть мы обсуждаем то, что сейчас обсуждается в научном мире, причем всерьез, а mm-hmm. не какими-то фриками. Mm-hmm.
0: Вот. Но сначала я бы хотел, наверное, немножко про терминологию поговорить, она а, а, что такое лингвистическая макросемья, а, ну мы знаем что такое семья, нам привычно понятие лингвистической семьи, семья это а, группа языков, а, родство между которыми хорошо и уверенно и различимо, например, а, мы все Знаем индоевропейскую семью. Вот славянский языки от не семья мы называем группой, потому что у славян есть хорошо различимые дальнейшие родственники. Германская, там, греческая и так далее. Вот. А за пределами индоевропейской семьи уже родственников просто так невооруженным глазом и просто на интуиции не просматривается. Семьи бывают самые разные. Конечно, например, язык изолят фарм образует а, семью из одного, из, из одного члена, из одного языка. А бывают а, семьи, где более тысячи языков, например, австралийская там, 1200 или 1100 языков в океане, очень обширная семья. А, существует некоторый эмпирический факт, что а, родство уверенно различается лингвистами и и даже не только лингвистами, но и просто любителями, а родствор на уровне 5-6 тысяч лет от нас. Вот на такой хронологической глубине, если, конечно, не не случилось какие-либо фонетические катаклизмы ненормальные в, в истории языков. То есть, а, можно
1: просто взять эти словари условно говоря. Ну, ну да, языке. если мы возьмем
0: современный русский, современный ново- и новогреческий, uh-huh. то вообще говоря, там будет много-много а, похожих форм, и так чуть-чуть покопавшись, может быть, там несколько дней, мы поймем, что да, мы интуитивно поймем, что эти схождения фактически они не случайны. Mm. Интересно, что а, большинство а, языковых семей Евразии, это как раз и есть та самая глубина 5-6 тысяч лет. Значит, то есть это индоевропейская семья, это уральская семья, куда финский язык, например, входит, это семитская семья с древнееврейским и арабским, это картвельская семья с грузинским, это сино-тибетская семья с китайским и так далее. Значит, случайно ли, что, что эти семьи, они примерно одной хронологической глубины? Ну, видимо, не случайно. Не очень понятно, к какому историческому, или социальному, или экономическому импульсу это привязать. Может быть, это просто может быть, это начало бронзового века. Так это примерно совпадает с началом бронзового века. Может быть, вот это изменение в технологии послужило расселению народов и разделению языка на несколько. Может быть, нет. Так или иначе, совершенно научно и осмысленный вопрос, а как про языки вот этих вот семей, которые мы интуитивно выделяем, как эти языки далее соотносятся с собой? Угу. Значит, было ли между ними родство, или, может быть, были контакты, или они вообще никак не связаны? Ну, в, в конечном итоге они, видимо, все-таки связаны, что мы считаем, что существовал моноглоты Генез, то есть все языки развелись из одного какого-то очень-очень глубокого предка. Но, в общем, мы хотим знать чуть-чуть глубже, чем 6 тысяч лет, какая история предшествовала уже историческим и письменным свидетельствам. Поскольку такая, такой родство на глубине 6, свыше 6 тысяч лет на глазок уже просто так неразличимо, то мы должны как-то разработать некоторую методологию, чтобы обрабатывать подобный материал. Вот, в частности, наша группа сравнительно-исторического языкознания в Москве занимается разработкой и апробацией такой методологии, хотя основные принципы этой методологии заложил еще наш выдающийся лингвист на непокойный Сергей Анатольевич Старостин.
1: Он же, я так понимаю, первый синкавказскую языку а, ну, он, он семью заподозрил. Он
0: её, он, нет, заподозрили лет сто назад еще. А, он ее угу. поставил как раз на методологический рельсы. Основные методологические принципы, которые предложил Старостин, и которые мы сейчас используем и развиваем, это, во-первых, поступенчатая реконструкция, то есть сравнивать надо не. Вот если мы индоевропейский реконструируем, надо сравнить несовременный русский и а современный английский. Надо сначала реконструировать, реконструировать прославянский, потом прогерманский, уже прогерманский с прославянским сравнивать, и далее вот так вот по ступенькам идти идти к древнейшему таксономическому уровню. И второе — это... Опора на базисную лексику. Мы можем разделить лексику языка на культурную и на базисную. Базисная — это та, которая, вообще говоря, ожидается, что будет присутствовать в любом языке мира, вне зависимости от его культурных особенностей и природного окружения. Но ну, это, не знаю, там, части тела человека, какие-то естественные человеческие действия, не знаю, там, плеваться, спать и так далее... Какие-нибудь животные, которые всегда с человеком, ну, собственно, два таких животных, которые всегда с человеком, это собака и вож. Вож, кстати, намного древнее с человеком, чем собака, понятное дело. Это,
1: кстати, генетика недавно там доказала, даже какую-то конкретную дату назвали, когда она впервые подружилась.
0: Да, наверное. Mm. Ну вот, а, возвращаясь к Евразии и к макросемьям. То есть вот а, лингвистические объединения глубже, чем а, семья, глубже, чем 5-6 тысяч лет, называются макросемьями обычно. Mm. В Евразии есть три а, базисные макросемьи. Это настратическая, куда входят, индоевропейские семьи, а, языки уральские, еще некоторые. Это семитохамидская, то есть а, семитские языки, а, Египетские еще некоторые. И вот как раз герои нашей передачи — это Сина Кавказская или кавказская макросемья. И вот это вот родство внутри вот этих вот трех макросемей, оно, конечно, значительно глубже 6 тысяч лет. Я думаю, что его надо куда-нибудь проецировать на 10-12 тысяч лет от нас. То есть это, на самом деле, начало... Что это такое? Это начало неолитической революции, производящее хозяйство, переизбыток продукта, демографический рост и дальнейшее расселение. Это такой очень хороший реперный коррелят для значит, предполагаемого разделения этих макросемей. Внутри этих макросемей. Вот, это немножко теория, чтобы мы понимали, с какими хронологическими да. постпериодами мы имеем дело. И, конечно, все тут довольно шатко. Тем не менее, что-то все-таки мы можем сказать, и постепенно-постепенно мы накапливаем все больше информации и сами лингвисты, и вместе с генетиками, с палео-ДНК, с археологами и так далее. А, ну вот, синокавказская кавказская макросемья. А, а, и а, на, такое объединение предлагали уже довольно давно, лет сто назад, когда все сравнивали со всеми и вот некоторые а, семьи и языки изолята Старого Света тоже предлагали объединять в генетическую сущность, тогда это не называлось сенокавказской, и, на и, и макросемья не использовала слово. М-м-м.
1: На всякий случай я уточню, правильно ли я понимаю, изоляты Старого Света, это имеется ну, барски, в виду... Ну, например. Да вот. Вот, да, вот те маленькие языки, да, да. которые сохранились в окружении... да Как это называется? Р- больших языков, а там еще ну, да. маленькие, непонятно, да, откуда он произошел. Да, языковые островки
0: такие. разбросные. У- а, и э, сейчас вот благодаря методологии Сергея Ательши-Старостина И, собственно, его а, конкретным разработкам а, На научные рельсы была поставлена сильно Кавказская гипотеза Это именно гипотеза Она требует там дальнейшей глубокой разработки а, в, Сегодня вот мы, мы в Москве Наша группа считает, что в эту макросемью Входит шесть а, ветвей Это Северокавказская ветвей то есть это нахско-дагестанские и абхазо языки. Это баский язык изолят. Это енисейская семья вдоль течения Енисея. То есть это сибирские вот, эти да, вот языки, сейчас, да, сейчас я надеюсь, что у нас хватит времени да. про каждое из вот этих вот таксонов поговорить отдельно. Это язык бурушаски на Гималаях. Это обширная синотибетская семья – то есть китайский, тибетский и другие языки Юго-Восточной Азии. И это языки Северной Америки на ДН. Значит, мы видим, что семья покрывает огромную территорию. Она
1: разброшена по всему да. миру, причем это чаще изоляты
0: как раз. Да-да-да, да, 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 да. Это некоторые островки, которые вот от Пиренеев до, вообще говоря, юга Соединенных Штатов. Значит, это может говорить о том, что семья макросемья первоначально производила такую экспансивскую политику, а затем была вытеснена какими-то более успешными соседями, которые имели какое-то военное или технологическое или социальное преимущество перед ними, и постепенно-постепенно в какие-то анклавы такие изолировалась. То есть вынуждена была мигрировать вплоть до юга Соединенных Штатов. Ну вот теперь, может быть, имеет смысл про про каждую из этих шести поговорить. Да. Ну, можно начать с Северокавказской, например.
1: А а может быть, мы, мы сможем вот так построить разговор? Смотрите, мы говорим о том, что они где-то, скорее всего, возникли и потом начали расселяться. И, может быть, мы сначала локализуем эту точку, откуда это все началось, и потом по ходу их движения будем их прослеживать, когда кто от от кого отделился. Значит,
0: ну, ничего с уверенностью тут сказать нельзя, поскольку очень хочется, и, по-моему, самое логичное, это привязывать разделение этих макросемей к неолитической революции, неолитической революции произошла а, на Ближнем Востоке. Это плодородный полумесяц. А, это фианская культура начала производящего хозяйства, всякие злаковые начали выращивать. А, а, то есть, видимо, может быть, это была одна из этих группок, которая там бродила по этому плодородному полумесяцу между еще не сошедшим ледником что-то там пыталось какие-то, какие-то растения вырастить на прокорм. Ну вот, это, наверное, самая, самая адекватная гипотеза, хотя это совершенно сугубо гипотеза.
1: Но, тем не менее, если посмотреть географию, все более-менее туда, в эту точку и сводится. Ну да, люди же и
0: шли через этот коридор в общем. А еще один вопрос, прежде чем мы
1: пойдем уже к деталям. Можем мы как-то очень просто, я понимаю, что в лингвистике такого глубокого уровня сложно найти простоту. А вот объяснить и доказать, что, например, вот эти на ДНЭ... Индийские языки нового света связаны с басксем, баскским языком. Что-то вот что их роднит вот на каком-то бытовом уровне мы можем понять?
0: А, роднит а, базисная лексика, но, как я уже сказал, мы прибегаем к поступенчатой реконструкции. Mm-hmm. А, и внутри этой синокавказской макросеми мы предполагаем, еще некоторые дополнительные м-м, филиации. А, то есть а, не то, что это прямо верное разделение а, из одной точки шесть лучей... Нет, это некоторое дерево, где сначала там, на два или на три разделилось, потом эти лучи еще на два разделились и так далее. А мы сейчас а, вот, я и мои коллеги а, предполагаем, что а, внутри Синокавказской макросеми можно выделить три кластера. Это Северокавказский Баский кластер, mm-hmm. как ближайшее родство, это Енисейско-Бурушевский кластер, и а, Синотибетский на ДНА. То есть это два самых восточных а, а, ареала. М-м, вот, и постепенно там реконструируя базисную лексику для прана Дне, что совершенно нетривиальная задача. А для Синотибетского, что еще более нетривиальная задача, потому что там очень плохо все с фонетикой. Там произошел некоторый катаклизм серьезный, о чем мы, 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 наверное, поговорим еще. Mm-hmm. Вот, а, мы там видим некоторые схождения... Внутри базисной лексики, прежде всего, в списке сводыша. У нас есть некоторая техника, которая позволяет нам оценить вероятность случайности совпадения. Ну, мы там видим, не знаю, русские и белорусские они очень похожи. В принципе, совершенно разумный вопрос. Они а случайно ли это сходство? Но, ну, мало ли, там мигрировали друг да. по соседству друг с другом, за совершенно не связанных. Народы, которые случайно развели одинаковые языки. Ну вот, есть некоторая техника, позволяющая оценить вероятность того, что эти схождения, эти созвучия в базисной лексике, они случайны или не случайны. Мы вот разрабатываем такую технику. Вот, потом мы там получаем π001, что не случайно, и считаем, что, значит, мы продолжаем работать в рамках этой гипотезы, мы ее не отвергаем. Ну
1: так, а может быть, какой-нибудь хотя бы один корень общий для баскового языка и на ДНР?
0: Ой, слушайте, я сейчас не хочу, да, давайте, я, я лучше не буду, значит, а, а сейчас а, на память вспоминать все эти звуки. Угу это лучше ну, значит все реконструкции они записываются на бумаге под звездочкой есть некоторый спорт читать на, про эндоевропейском басню шлейхера или что нибудь еще но по моему это немножко не то чем должны ученые заниматься это скорее такой пиар ход рекламный ну вот можно остановиться на постепенно пройтись по вот этим вот шести... Давайте, шести, а, Я постараюсь какие-нибудь смешные и интересные вещи про них говорить, чтобы все это было не так скучно. С какой начнём? ну Видимо, вот с той,
1: которая раньше всего отделилась. А, да, от я бы смотрите.
0: начал с северокавказской, поскольку а, вот она так. на территории России. Uh-huh. вот и, и Нам знакомы носители языков потомков этой семьи. Собственно, это а, а, северокавказская семья. Она состоит из двух а, принципиальных а, ветвей. Это нас дагестанская ветвь, то есть а, чеченский, аварский и так далее. И абхазо ветвь, в котором маленькая, но вот она, тем не менее, есть очень нам важна. И как раз вот в истории проабхазо-адыгского случился фонетический катаклизм. Там потерялся, в большинстве корней потерялся один из двух согласных. А поэтому родство между двумя ветвями, оно сильно затемнено. И многие лингвисты считают, сейчас такую агностическую позицию принимают, что мы ни за, ни против. Теории родства. Значит, мы, ну, мы, значит, Сейчас даже такая тенденция в современных каталогах лингвистических семей перечисляется апказы адыгскую, инакско-дагестанскую, как две независимые семьи. А вот. можно
1: вот. понять, когда это произошло? Из-за чего, из чего такие катаклизмы могут происходить а, с языком?
0: Катаклизмы могли случиться. — Просто из-за субстрата. Могли сесть на какой-нибудь субстрат, где... — Какой-то местный язык да, встретить? Да, — Да-да-да. могли. Значит, Мы не знаем, как происходит, что индуцирует фонетические изменения. Это некоторая загадка. Почему, почему... А почему вдруг начинают, почему мы начали акать, а, не знаю, на Украине окают. Ну, а, значит, или почему во Франции знаю, почему... начали вдруг грассировать? Там, да, там,
1: да. Там-то более простая история, она но, вроде там, но там даже исторические Ну, Там это
0: распространение, да. Просторечи некоторого, но это же просторечие, оно тоже как-то возникло. — И стало модным. — Да, и оно постепенно, в силу некоторых исторических процессов, не связанных с с лингвистикой вообще никак, оно оно распространилось почти на всю Францию. —
1: И там, соответственно, явление такого же порядка, да, воды? — Да-да-да, конечно.
0: Вообще, в отличие, если мы предполагаем, что лексика, в частности, пословный список, мутирует по какой-то заданной модели, и мы можем поэтому... по примеру биологов а, эту лексику для построения а, дерева, то фонетические изменения не подчиняются явно совершенно никаким моделям, а зависят от экстралингвистических параметров, там, политика, экономика и так далее, какие-нибудь миграции. А, ну вот, а, распад а, северокавказской семьи на вот эти два рукава а, — Датируется примерно так же, как и индоевропейская. Это где-то начало IV тысячелетия до нашей эры. Значит, что интересно про эту семью, это редкий случай, когда у нас есть очень хороший и достаточно очевидный археологический коррелят для пра-северокавказского языка. Это майкопская археологическая культура, у которой совпадает география просто один в один, совпадает хронология, потому что майкопская культура возникает как раз в конце четвертого тысячелетия, и совпадает реконструированная лексика. Значит, в лингвистике есть такой метод, который называется вёрт Рунцахан. это метод привязки, метод поиска прародины по реконструированной лексике. Если мы там, например, для всех языков данной группы реконструируем название дуба, и вот он всюду дуб-дуб-дуб-дуб-дуб, то, наверное, в, в, в прородине родине да да, Росдуб, О, да. Вот, то есть они были не в Арктике где-то а там где mm-hmm. были дубы и не на юге вот, а для северокавказского языка реконструируется несколько названий металлов что для глубины что для, а, семьи такой глубины вообще говоря большая редкость для семитского не реконструируется название металлов для праиндоевропейского но ну, если брать индохетский не реконструируется вообще никакой метод- металлургической терминологии а для узко проиндоевропейского после хетского и тахарского реконструируется ровно один корень это который а, немецкий айзен и Английское айрон. вот, это металл вообще, он применяется, вот, к любому, это металл парокселянс. Вот, для северокавказской семьи, причем это, это термины, которые зафиксированы в обеих ветвях, инахско-дагестанская и абказа адыгская реконструируется штук пять названий металлов и металлургических терминов.
1: То есть, смотрите, я сейчас немножко резюмирую. Получается, мы с помощью лингвистики находим... А, что а, ч- в начале четвертого тысячелетия до нашей эры а, эти два языка, скорее всего, принадлежали одному народу и были mm-hmm. одним языком. Mm-hmm. Ну, ну, не два языка, а вот. Есть, да, да.
0: Правильно, два про- языка. Mm-hmm, да. mm-hmm.
1: Вот, mm-hmm. А, и что это, скорее всего, был народ, который имел свою развитую металлургическую да, традицию. Да, да. А, а потом мы идем к археологам и смотрим, что а, было в это время. И да. находим майкопскую культуру, да. которая совпадает точно по хронологии, есть. которая точно металлургически По-геог... развита да. и по географии. Да, 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 да. Там, да, да это прекрасно, mm-hmm.
0: тут просто такой Джек Пот. И даже странно, что археологи... Значит, у археологов сейчас есть некоторые на мой взгляд, не очень продуктивная. Они, в принципе, отказываются говорить о каких-то корреляциях и ассоциациях между материальной культурой, этносом и языком. Но да, они там раз обожглись. И вот последние десятилетия у них такая вот агностическая позиция. По-моему, это неправильно. Наука должна развиваться. Если мы там один раз что-то неправильно предположили, это не значит, что мы должны вообще закрыть эту тему. Иначе для чего заниматься наукой. А, ну вот, можно поговорить про, про майкопскую культуру, а, которая, вообще говоря, является первым, а, первой манифестацией бронзового века, то есть это начало выплавки бронз, причем а, это какой-то очень мощный а, сразу такой а, взрыв, потому что там прекрасное, прекрасное а, изобразительное искусство, там какие-то статуэтки, которые там очень хорошо отделаны и... В общем, это что-то, что-то, какое-то внезапное возникновение очень искусной металлургической обработки, ну, и производящего хозяйства, там, всякие свиньи и так далее. тоже все это было, керамика, много керамики, богатые захоронения, то есть у них уже было расслоение общества, там были какие-то вожди, которым клали очень много всего драгоценного в могилу, Значит, археологи не знают откуда и как произошел этот майкопский взрыв известно что в конце значит, к концу пятого тысячелетия угасла так называемая балканская металлургическая провинция которая до, до, до майкопа была главным очагом металлургии но правда Медным в основном. Они и есть подозрение, образом...
1: что они как-то между собой связаны. Ну, вообще
0: говоря, ну, и потом, то есть угас вот этот вот очаг, и через несколько столетий буквально вдруг Майкопский взрыв. Ну, вообще говоря, логично предположить... Совпадение, что... не думаю, да, как да, говорит да, да, один наш да, да, известный да. коллега. Предположить, что э, э, как произошла какая-то миграция. Правда, там нету, насколько я понимаю, нету никаких э, конкретных э, перекличек в материальные... Культуре.
1: Это программа Родина слонов. Mm-hmm. Мы говорим про синокавказскую языковую группу. И вот мы сейчас э, конкретно про Северный Кавказ говорим. После новостей вернемся и обсудим, как э, северокавказские языки и маякопская культура
0: связаны с шумером. Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Алексей Сергеевич Касьян, мы говорим про сино-кавказские языки, и вот до новостей мы успели начать обсуждать северокавказские языки, которые по современным представлениям, скорее всего, относятся к этой языковой макросемье, так вот, что мы узнали о том, что как, нахско-дагестанские, правильно? Да, и абхазо-адыгские. И абхазо-адыгские языки, они родственные, разделились в, примерно в начале четвертого тысячелетия до нашей эры. Скорее всего, это связано с майкопской культурой, которая процветала в этот момент на Северном Кавказе. Видимо, а это такая одна из самых первых, очень мощных... Ну, самая, первая, самая Сам, первая. Да, самая да. первая, собственно, металлургическая культура, которая именно бронзой занималась, потому mm-hmm. что до этого была, так называемая... Балканская металлургическая провинция, там больше медная, насколько mm-hmm. я понимаю, да? Mm-hmm. Да, металлургия развита была. Она закатилась, потом возникла вот эта майкопская культура.
0: И дальше что? Вот, но ну мы прервались на волнительной теме возникновения майкопской да. культуры. Тут я не хочу спекулировать. Эта тема загадка. Только что вышла статья по ДНК. Ну, ДНК это такая тема, которая... Сейчас очень бурно развивается и все время перестраивается и перекраивается. Но вот последнее слово э, говорит нам о том, что э, майкопское население – это была было кон- конвергенция э, пришельцев с юга, с э, Анатолией и Сирии и степного населения. Ну вот, а можно поговорить о том, э, во что майкопская культура развелась. Тут тоже есть некоторый интересный сюжет – <свист> <свист> У майковской культуры есть некоторые красивые материальные параллели с культуры шумера. И до начала радиоуглеродного датирования, разумеется, был, был очевидный, очевидный, возобладал очевидное мнение, что вот развитые а, шумеры, они и, и экспортировали свою материальную культуру северным варварам.
1: Более того, мы с Черныхом целую программу об этом угу. делали, о том, как возникала металлургия. И раньше, да, было такое представление, что все действительно вот там же, где большие цивилизации возникли, да, там же возникла металлургическая. Да. И оттуда все распространялось. Угу. Сейчас совершенно Да, сейчас оказалось,
0: после ввода углеродных датировок и революции, пересмотра всего, совсем оказалось, что разница между Майкопом и Джамдет Насром каким-нибудь шумерским тысяча лет или там полторы тысячи лет и не в пользу шумеров совсем, а в пользу майкопцев, то есть шел какой-то культурный экспорт с севера на юг. Mm-hmm. То
1: есть э, северокавказцы. Да, тогда, да, Ну, так общая. Да, э, через... Влияли культурно на да, шумерскую Да, да, через, через,
0: через хатов в Центральной Анатолии и далее в Шумер, как в колыбель письменной цивилизации. А, там есть р- разные а, материальные схождения. Мне больше всего нравится иде- а, сюжет о... А, значит, если представляете себе германскую букву Торн, этот Такой вот русская буква «Р» с протянутой наверх палочкой.
1: Или есть деталь конской упряжи, очень похожая. Сейчас не помню, как она называется.
0: Может быть, псали. может может быть, такой формы. Я тут плохо разбираюсь. Такого рода жезлы иногда встречаются в шумерском искусстве как символ власти, царской или божественной власти. Такого рода металлические предметы находили в майкопской культуре и, в, видимо, в промежуточных культурах по вот этому перегону с Кавказа до меспотами Было непонятно, там, случайное совпадение или что это. Было непонятно, зачем вот эти металлические пруты, таким образом согнутые, использовались у майкопцев. И несколько лет назад а, была сделана прекрасная археологи- археологическая находка, раскопано захоронение с а, двумя а, жертвенными быками, и там вот инситу просто вот эти два прута оказалось, что у быков пробивали ноздри, вставляли прут, вот так вот загибали узлом, и это было а, кольцо такое управления быками. Mm-hmm. Вот. И потом а, через тысячу или полторы тысячи лет, значит, этот же предмет возникает как символ царской власти в Шумере. По-моему, это дико красивый сюжет такого культурного импорта. Ну, не знаю, там есть еще проблема золота. Вот Почему мы ценим золото? Вообще на золоте не написано, что мы должны его ценить. Почему Конечно. золото, а не что палладий там, что-нибудь еще?
1: Тем более, это только в эпоху там, технических революций выяснилось, что это полезный металл для проводников и всякого такого.
0: Тем не менее, у нас есть некоторый путь а, а, путь культур, где ценится золото. Это вот балканская металлургическая провинция пятого тысячелетия до нашей эры. Там богатые захоронения именно золотым инвентарем. Потом Майкоп, где тоже ценили золото. А далее, а, то есть это четвертое тысячелетие, и потом в течение третьего тысячелетия эта традиция ценить золото, она смещается через центральную Анатолию, через всякие Аладжах, хью юг там захоронениях ахатский и так далее, смещается к шумеру. То есть такой вот тоже путь, такой дугой шоу-культ золота.
1: Сейчас, может быть, провокационный вопрос задам, не знаю. А а в языке-то, собственно, мы же говорим о лингвистике, есть какое-то влияние вот этой металлургической культуры северокавказской на шумерские языки?
0: Языковое? Да. Нет, я думаю, что нет. Нет, нету.
1: Ну, то есть, может быть, у них там в металлообработке какие-то...
0: Те, я да. даже не думаю, что... Значит, совершенно не факт, что это непосредственно северо а не по цепочке по цепочке каких-то миграций, То есть там же есть а, культура кураракская рядом а, а, на есть... Южном Кавказе, которая, которая как, как бы чуть-чуть вторичная, насколько я понимаю. То есть посредников считается. могло быть да, много да, других, да, у да, которых да, другие да, языки. Да-да-да-да, mm-hmm. да. вот скорее всего, это хурита-урарцы, которые вымерли вместо, вместе с кураракской культурой. А, ну вот, далее у нас а, по списку а, вторая, вторая ветвь синокавказской а, семьи — это маленький язык баски, uh-huh. баский язык, такой языковой островок а, в Испании, на территории со- современных Испании и Франции, а, но вот он сейчас очень... Маленькие, однако, из, 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 из средневековых, из классических источников мы знаем, что там еще 2-3 тысячи лет назад баский язык был, или баскоподобные языки были распространены по, по Западной Европе на намного шире, чем сегодня. Баски и генетически стоит особняком. Баски генетически это потомки самой первой волны земледельцев, которые переселились из Анатолии в Европу и смешались с местными охотниками-собирателями. И что тут особо мне нравится есть некоторые свидетельства того, что Баск. Подобные языки были распространены даже на на территории современной Англии, на на вот этом острове, потому что, как это выясняется, в кельтских языках, в ирландском, например, или в бритонском, есть в, в, в базисной лексике некоторые слова, которые похожи на баски, а при этом они не имеют индоевропейской этимологии там, вош, хвост, вот такого там их там 3-4 штуки, они не похожи на случайное совпадение ровно потому, что они не имеют индоевропейской этимологии, это похоже на по модели лингвистической и интерференция, это похоже на субстратные отношения, то есть пришли кельты, которые сели на какой-то баскоподобный субстрат. Вот. Хорошо, а вот я упомянул в начале
1: программы, что вроде бы как есть сейчас сведения о том, что баский язык, возможно, похож на русский язык, возможно, русский язык входит в каркаску. Нет, на нет. На, Наврал?
0: Да, на русский язык, язык из- изолят к тому же очень плохо изученные, mm-hmm. с очень маленьким словником известным. В общем, я боюсь, что на современном уровне развития любые там, гипотезы об этом русском языке это спекуляция будут сугубо. Там никакой ясной связи ни с каким существующим языком от русского не прослеживается, а mm-hmm. о более глубинные связи мы не можем ничего сказать, потому что мало слов известных из этого русского.
1: Хорошо, а тогда вот я сейчас смотрю на, скажем так, график разделения языков и обнаруживаю, что я так понимаю, что вот внутренне на кавказской угу. макросемьи, северокавказский и баскский язык, они вроде бы как самые Да, 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 да. Мы, мы считаем, что
0: они образуют некоторый кластер, некоторую кладу, как говорят о генетике северокавказский и баский. Значит, был некоторый северокавказско баский язык в какой-то момент. И, который разделился,
1: судя по всему, в начале седьмого
0: тысячелетия. Ну, на нашей... это по нашим таким сугубо предварительным прикидкам. Тут... Ну, вот такого, да, вот такого порядка деления. Угу, идем М- дальше. Вот, далее у нас на очереди Енисейский. енисейские языки, и, возможно, это самая интересная и трагическая семья, языковая семья в нашей вот сегодняшней программе. Вдоль среднего Енисея сейчас расселено племя кетов, которых осталось несколько сотен человек, и которые стремительно вымирают, они переходят на русский, и там... Молодежь переходит на русский, старики спеваются. Также известно, что у кетов было там, 5 или 6 довольно близкородственных языков, которые вымерли в течение 18, 19 и 20 столетия сейчас кеты ближе всего к охотникам-собирателям, но на самом деле совсем не всегда это было так. Значит, прослеживается некоторая история распространения генесейских языков. Это история, во-первых, миграции на север, вот, к нынешнему расселению вдоль среднего генесея в тайге. И, во-вторых, это история сужения постепенного ареала генесей-говорящих популяций. А как это прослеживается? — в смысле? Значит, это прослеживается следующим образом. Ну, во-первых, у нас есть довольно богатые этнографические записи об освоении Сибири в XVII веке. И еще по вот этим записям мы видим, что кето и их лингвистические родственники, а вообще вот те там, те языки, шесть-семь языков, которые составляют енисейскую семью, они довольно неглубокие. Это примерно как славянские языки или германские, то есть у них глубина там две с половиной, скажем, тысячи лет, что-нибудь, типа того. То есть мы уже видим, сравнивая 18 век и 20 век, мы видим миграцию на север и сужение территории, то есть постепенно-постепенно их вытесняли, собственно, собственно их кинесей-говорящие народы сначала были притесняемы говорящими народами, потом вот русскими, когда началось, началось заселение Сибири. Интересно, что Енисейский — это еще один пример, когда у нас есть очень хороший археологический коррелят, вот почти почти бесспорный, на мой взгляд. Имеется такая карасукская археологическая культура, которая была распространена в Минусинском котловане, в а, втором тысячелетии до нашей эры это поздний бронзовый век а, почему 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 это денисейцы а, потому что во первых у нас есть некоторые материальные схождения между а, современными кетами и а, находками внутри этой археологи- археологической карасуксой культуры во-вторых, у нас а, есть распространение топонимов, прежде всего гидронимов, а гидронимы — это очень стабильная часть топонимики, а гидронимов генесяйско-образного а, а, типа, кетообразного типа, которые совпадают с древней красуской культурой. И третье, наконец, это палео-ДНК. красукские собственно, карасукские захоронения показали, что среди современных популяций ближайшие родственники красукцев это современные кеты. То есть, карасукция, культура прекращается где-то на рубеже второго первого тысячелетия до н.э. ее вытесняет культура культура скифов культура железного века и, видимо, они, они мигрировали в Тайгу на север вдоль Енисея, потом еще севернее-севернее. И вот сейчас, наконец, это такой малюсенький островочек, где живет несколько сотен а, спевающихся, в общем, людей, переходящих на русский язык. То
1: есть от всей большой языковой да, семьи да, осталось да, только да, несколько да, сотен да, да, человек, да, и мы знаем да, судьбу, как это все да, 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 да.
0: При этом, при этом это была развитая культура с хорошей металлургией, с хорошим производящим хозяйством. Они не бедствовали. Это была минусинская котловина, это такой законодатель анклав, Куда сложно вторгнуться, к каким-то врагам. В общем, mm-hmm. э, вот такой пример упадка некоторого. А Интересно, что красукская культура: и тут мы переходим к языку Бурушаски, про который там много чего сказать сложно.
1: Это, кстати, их родственники тоже. Да, мы
0: предполагаем что какой и скидываем они образуют то на вот этом дереве, отдельный узел на то дереве. Карасухская культура является собой результат конвергенции между местной антроновской культурой и какими-то пришельцами с юга или запада. И сама Карасухская культура, она видно, как она распространяется по Минусинской котловине с юга на север. То есть, вот все, 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 что мы можем исторически сказать про кетов, это вот движение с, вытеснение вытеснением mm-hmm. постепенно с юга на север. А, конечно, до Буршавски очень много, там, тысячи километров, но тем не менее, вот этот вот тренд. А, а Буршавская а... это где? Это Гималая. Это, это прям в Да. Гимала... А, ага. Это маленький-маленький тоже такой островок, окруженный индоарийскими язы- языками. А, ну, то есть, там несколько диалектов есть в этом. Брушаски. Вот. То есть, конечно, до Брушаски далеко, но вот тренд движения генесея язычных популяций, он такой, что он делает эту гипотезу. Ну, то есть, он как бы не, против... не противоречит этой гипотезе. По крайней мере, это можно сказать. А, вот. А, и а, про Брушаски, ну, что-то сказать. Ну, вот маленький, маленькое племя в Гималаях из нескольких двух диалектов состоящее. Ну... Но... А, 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 давайте прыгнем к синотибетской семье. Да, вот, вот это очень. У нас интересно. остался еще один кластер на этом дереве. Это на сино-тибетские на ДНЯ. сино языки они распространены в Юго-Восточной Азии и состоят из двух крупных, очень крупных ветвей. Это синетическая ветвь, то есть китайская и Тибето-Берманская. Mm. Хронологически а, глубина, сравнима с индоевропейской, северокавказской, то есть, это где-то около 6 тысяч лет назад раз, разделение этих ветвей а, вот, в сино-тибетском языкознании. Синотибетское тибетское Дико сложная и не очень разработанная вещь а, Потому что она упирается В естественные ограничения По фонетике Там случились некоторые очень нехорошие Фонетические вещи в этом регионе Там упали вторые согласные а, ну, ну, Нехорошие это... для лингвиста Потому что да. им сложнее работать я, ну, подозреваю. я думаю, что для всех нехорошие Потому что вот эти тоны, которыми Очень сложно, да. сложно овладеть, когда мы учим китайский Это все следы упавших согласных Они ага. Тоны родились не на пустом месте вот. Вот, а так были бы нормальные языки, вот, как русские, там, с фонетикой типа русского или английского. вот. Нет, они пошли по своему пути. Ну вот, собственно, главное, что можно сказать, что там очень сильно, очень затруднена реконструкция фонетическая и, соответственно, затруднены, затруднено построение дерева. Потому что ясно, что языки родственные, но уже как они на каких-то дробных, таксономических уровнях друг с другом соотносятся, это предмет больших споров. И а, самая загадочная семья, которая недавно была включена, которая позже остальных была включена в синокавказскую гипотезу, гипотезу о синокавказской макросемье, это семья на а Мы все знаем про а, Апачи и Наваха из а, романов майна и Финнемура Купера. Uh-huh. Это вот как раз такой некоторый а, выплеск этой семьи на ДНЕ на юг. Вообще семья на это люди, живущие на Аляске и в Канаде. Это, это вторая... Это предпоследняя, предпоследняя волна миграции через Берингию в Новый Свет. Но последняя — это эскимосы, которые совсем там, не знаю, уже, наверное, в нашу эру мигрировали. А на ДНР — это, ну, вот, если слоёный, да. Если Америку рассматривать как слоёный пирог, то на ДНР — это прокладка между эскимосами и, собственно, Индейцами, которые. которые Вы до... еще одну
1: волну миграции, которая случилась после 15 века да. из
0: Европы. А, ну, Она это... а шла не через Берингию. Я имею а, виду, через... Через... Да. Да, 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 да. Я имею в виду ми... миграцию именно по вот этому естественному uh-huh. перешейку. Без каких-то сложных а, технических средств. А... А, на ДНЕ, а, ну вот, и есть некоторый выплеск в виде а, очень южной миграции, ваху и Апачи. Uh-huh. А, на ДНЕ интересно свои, а, своей а, неравномерностью на дереве. На ДНЕ состоит из большой группы отапасских языков, 40 языков, которые близкородственные, и двух а, языков, которые лингвисты называют аутлайерами. Аутлайер — это язык, который на отшибе, то есть это первоотделившийся. И вот двух таких аутлайеров — як и тлингет. Но это как, если бы, представьте, что у нас из индоевропейской семьи было бы 40 славянских языков, новогреческий, и, тут немножко сложно смоделировать, и потомок хетского вот хетский вымер, но если бы у него был потомок, то вот, ну, наверное, мы бы могли реконструировать как-то индоевропейский язык, но в очень редуцированном виде, и вот примерно с, этим, с этой же картиной мы сейчас имеем в виду, мы имеем дело с НДНР. И имеется сейчас некоторая мейнстримовская гипотеза, тут уже тут в порядке анекдота научного, мейнстримовская гипотеза о том, что на ДНК непосредственно родственный енисейцам, это... Так сейчас, если не знаю, в литературу почитать или просто в Википедию зайти, вот. Да, это очень, очень месяце. любят
1: об этом говорить. Да да. да,
0: да, 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 да. Это пример вот того, что в науке на самом деле все делается голосованием и при том электоратом можно манипулировать при помощи разных пиар технологий. Вот там, ну вот э, 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 на мой взгляд каких-то серьезных доводов э, в пользу именно специфического родства между на и э, э, генесейскими нету, они родственны. Р, Родственные, но через один таксономический уровень.
1: То есть они были, ну, в смысле, они действительно произошли от одного корня, но очень давно.
0: Ну, они, ещё, значит, и и еще там у каждого разделений. есть родственник ближе, чем вот да. контрагент. Mm-hmm. Вот, ну, а родство на ДНИ и сино-тибетских еще как известно, Эдвард Сеппер предполагал там, вот. Сто лет назад, то есть мы тут, опять же, ничего нового не открываем, просто Но, с тех пор пытаемся обосновать. Да, кирпички обосновать. то новые появились? Конечно, этом, конечно. В этом, в этом появились, и вот они в пользу гипотезы скорее Сепера. Вот, вот вкратце, вкратце, что мы сегодня имеем с тинокавказской макросемьей. Хорошо,
1: давайте тогда общий обзор сделаем. Я знаю, что вы не хотите говорить про глубокую древность и про эпоху их разделения, но давайте хотя бы, Давайте я это на себя возьму. Это, кстати, mm-hmm. прочитал. Карту могу открыть. Правильно ли я понимаю, что сейчас есть подозрение о том, что эта языковая макросемья возникла mm-hmm. где-то в зоне благо... плодородного полумесяца, получается как раз в эпоху неолити... ну, неолитической ну, да, революции?
0: Ну тысяч лет назад. Но это... Естественно, если мы будем думать над какими-то археологическими и историческими коррелятами, это первое, что приходит в голову, и я считаю, что надо разрабатывать именно эту гипотезу в качестве приоритетной.
1: И, скорее, может быть, это было какое-то даже племя из натуфийской, которую мы можем
0: связать ну, ну, да, с натуфийской Ну да, да, там родили какие-то группы людей, там ледник сходил, люди как вот как-то... И тут, кстати, да, делать.
1: надо отметить, что, насколько я понимаю, это не говорит о том, что там не было других языков. Конечно, совершенно. конечно. Это да. была одна из да, вот да, тех, да, кто да, да, произошло. Да, да, да. И потом они начали постепенно разделяться. То есть э, сначала отделилось первое, это, видимо, вот это вот сино-тибетская... Э, семья.
0: Ну, с на ДН, если мы, да, если мы предполагаем. Да, там, дальше да. всего
1: Ушла на восток туда, куда-то в Сибирь. Угу. Там разделилась. Часть пошла южнее в Китай, часть пошла в Америку. Угу. И произошло такое. Потом где-то в 8 тысяч лет, кстати, до нашей эры или, до на, или, а, или назад? А, до правильно. нашей эры, наверное. До нашей эры. А восемь лет назад произошло еще одно разделение там как раз выделилось вот это вот, скорее всего Бас, баскская северно кавказская uh-huh. семья которая тоже ушла в разные стороны uh-huh. тут, тут можно спорить как ну, с- да. северно кавказские языки входили вокруг, mm-hmm. yeah. вокруг черного моря вот. потом разделилась а, вот это вот енисейско буруш не могу выговорить. Буружская. Буружская семья. И ушла туда, опять угу. же, тоже в Сибирь. Угу. И потом что произошло? А потом
0: а... каждая семья зажила своей жизнью. Вот синотибетская например, построила великую китайскую цивилизацию. Угу. А Енисеицы, например, угасли. Вот. У каждого своя судьба.
1: И потом вся вот эта... А огромная площадь, где расселились, она потом сверху накрывалась уже другими языковыми макросемиями, индоевропейской в
0: основном. Ну да, да, и потом там явно какой-то еще был субстрат до того, как они туда приходили. В общем, все это пока очень-очень Но благодаря
1: расселению индоевропейцев, в основном в Евразии, то и возникли Ну, вот эти анклавы. То есть они все задавили, остались маленькие только островки.
0: Спасибо
1: вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня был Алексей Касьян. Мы говорили про э, вот эту... Мейнстримли уже теперь скорее всего гипотезу сино кавказской языковой макросемьи. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующие выходные. Пока.